1: je crois pas non, je pense que Jean-Luc Mélenchon est euh, la personne qui a porté notre courant politique à 22 euh, à la dernière élection présidentielle. Mais
0: c'est pas un handicap pour la France insoumise Bon,
1: Vous savez, ça fait à peu près 15 ans qu'on me dit que Jean-Luc Mélenchon doit être un handicap pour la France insoumise. Mm -hmm. Les cinq dernières années, on a passé son temps à dire que Jean-Luc Mélenchon est un problème pour la France insoumise. Mm -hmm. Il a amené notre courant politique à un résultat qu'on n'avait jamais atteint à des élections présidentielles. Et si on a 75 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, si on a 151 de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, c'est sans doute d'abord parce que Jean-Luc Mélenchon a réalisé ce résultat à l'élection présidentielle. Mais c'est pas grâce aux gens de la France confiance. insoumise
0: aussi tout, tout est dû au leader Massimo
1: Mais tout, tout est dû à tout le monde, bien évidemment, au travail qu'il a fait, au travail qu'ont fait les militantes, les militants pendant cette campagne, aux candidats qui se sont présentés partout aux élections législatives. Mais ça fait très longtemps qu'on pointe en permanence Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est aujourd'hui la figure la plus éminente de la France insoumise. Alors,
0: on a un sondage IFOP Fiduciel pour Sud Radio qui dit qu'il est plutôt un, un handicap pour la France insoumise. 60% des Français pensent que c'est un handicap plutôt qu'un atout. Qu'il inquiète les Français. Aujourd'hui, en 2022, il y en a 53% des Français qui se disent inquiets, alors que c'était 38% en 2017. Bon voilà, Ce sont des chiffres que vous prenez en considération ou pas du tout
1: ben, Si 47% des gens qui ne sont pas inquiétés par la France soumise ou Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter pour nous, personnellement, Moi, ça me évident, va. Bon. Ben, C'est à nous de les convaincre ensuite. Mais écoutez, franchement, bon, ce type de sondage, vous pouvez en faire si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si au sein de la France insoumise, d'abord, Jean-Luc Mélenchon. Il est contesté. Euh, je crois pas, non. Je pense que, bien sûr, nous avons eu des débats. On vient de vivre une séquence qui était une séquence pas agréable, Je pense difficile. que tout le monde peut l'entendre. Bah, bien sûr, quelle était difficile oui. quand vous avez euh, la personne qui est votre coordinateur national. Il y a une semaine, qui ne l'est plus aujourd'hui. Forcément, ça a un impact sur un mouvement. Mais on s'est réuni, on s'est regroupé, et puis je pense que maintenant, la volonté est commune, partagée, de se projeter dans les, les batailles importantes
0: si on va en parler dans un instant, il y a aussi euh, Jean-Luc Mélenchon, et, et c'est ça aussi ce qui a provoqué euh, ce cafouillage, c'est-à-dire que dans les tweets qu'il a fait dans un premier temps, il a porté son soutien à Adrien Quatennens, euh, et que plusieurs heures après, il a seulement envisagé de penser à la compagne d'Adrien Quatennens en disant que la GIF était inacceptable. Il y a un problème sur les tweets de Jean-Luc Mélenchon.
1: Mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon, d'abord, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il pensait quand il a fait son premier tweet. Rien ne vous dit qu'il ne pensait pas aussi à la compagne bah d'Adrien euh, qu simple. Deuxièmement, il a fait un second tweet, vous le dites vous-même. Donc s'il a fait un, un second après. tweet, c'est sans doute qu'il pensait que son premier tweet n'était pas mmh. euh, suffisant. Pour le reste, je n'ai pas l'intention de commenter pendant 280 jours non, mais un en tweet de, le de 280 voilà, caractères. Vous voyez. Donc euh, pour moi, l'affaire aujourd'hui, elle est close. Euh, – Adrien Quatennens cool. a pris, euh, et une décision très importante a été prise, et qu'il ne faut pas banaliser, il s'est euh, mis en retrait de sa fonction de coordination de notre euh, mouvement, on en a discuté collectivement, on en a discuté au sein de notre groupe parlementaire, d'ailleurs personne qui s'est exprimé, aucun député de notre groupe n'a demandé euh, sa démission de l'Assemblée nationale, Maintenant, il faut être en capacité de se projeter dans les moments qui arrivent, qui vont être très importants. Les Avec retraites, la bataille sociale euh, qui arrive. Mais voilà, on va et, et en parler. Voyez-moi, on va en parler. Important. Juste
0: un tout petit mot. Hier, Jean-Luc Mélenchon a dit à un journaliste de quotidien « Je pèse mes mots tout le temps ». Ça veut dire que ses tweets, notamment le fait qu'il disait « Je salue la dignité, le courage de Atarien je lui ai ma confiance et mon affection », il les pense, mais ça veut zéro dire... regret ça on veut... est d'accord, zéro dire... regret mais
1: ça veut dire qu'il pèse ses mots tout le temps voilà ce que ça veut dire, ce qu'il a dit hier et pour le Merci. reste, personne ne peut mettre en cause l'engagement de Jean-Luc Mélenchon en matière de féminisme, en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais il ne minimise
0: le... pas tout ça Il minimise pas
1: mais Il n'est pas d'une
0: génération où on minimisait non, ça Non, je ne
1: crois pas. Je ne crois ah, pas. Si et...
0: Il est d'une génération où on minimisait ça ah, Peut-être peut que lui. dans la
1: génération précédente, on minimisait ce type de cas. Maintenant, il me semble qu'on les a pris extrêmement au sérieux. Écoutez, franchement, le mouvement que je représente ici a pris une décision qu'aucun autre mouvement politique n'a prise. C'est-à-dire que son coordinateur a été l'objet d'accusations et euh, la décision a été prise, qu'il se mette en retrait de sa fonction. C'est une décision forte, c'est un signal important qui a été euh, envoyé. Il me semble que c'est un signal qui correspond à euh, la réalité des faits qui lui sont reprochés. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, on ne va pas, pendant des jours et des jours, euh, gloser sur euh, les 280 caractères du premier tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et le fait
0: qu'il se soit approché du journaliste qui lui posait la question en lui tapotant sur euh, la joue, c'est un signe d'intimidation
1: Non, je ne crois pas. Écoutez, C'est un signe de taquinerie. J'ai vu Emmanuel Macron faire la même chose avec même un président, le président du Burkina Faso. Je l'ai vu faire avec Édouard Philippe, le Premier ministre, lors de sa cérémonie d'investiture. Personne n'a dit à ce moment-là à Emmanuel Macron qu'il était dans une attitude d'intimidation. À un moment, il faut être un petit peu sérieux. Bon, je comprends qu'on a envie de feuilletonner en permanence sur ces sujets. Je pense qu'on a des sujets un peu plus importants auxquels on est confronté aujourd'hui. Ce qui
0: nous marque, c'est qu'il y a eu peut-être un deux poids de mesure au moment de l'affaire Abad, qui n'a rien à voir évidemment avec l'affaire Cretemins. Vous demandiez la démission du ministre. Euh, bah, – Aujourd'hui, je... pas de démission d'Artagnan Quatennin. –
1: Non, je demandais à l'époque, et je, je le referais sans aucun problème ici sur ce plateau, et je trouvais qu'un ministre qui était accusé de viol ne pouvait pas être ministre, qu'il fallait qu'il y ait une mesure de prudence et de précaution. Et ça a mis longtemps d'ailleurs. À, à être décidé. Finalement, ça a été euh, euh, décidé. Adrien Quatennens, lui, s'est mis en retrait de sa fonction de coordination. Ça me paraît être une décision importante.
0: Vous minimisez pas les faits dont il est accusé. Je ne,
1: mise, je ne minimise pas, pardon, les faits dont il est accusé. D'ailleurs, lui-même, je crois, euh, les a reconnus. Lui-même a dit il n'était pas acceptable, il a présenté ses, 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 ses excuses, donc non, je ne les minimise pas. Après, j'essaye de faire la part des choses, une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours, et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué euh, les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui oui. sont portées ah, à son encontre. En ce pas, sont euh, des accusations, bien évidemment. Il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance, à avoir des principes qu'on doit euh, respecter, et il faut prendre en compte les paroles de celles et celles qui s'expriment sur ce type de sujet. Donc
0: ça va peut-être vous inciter à plus de nuances à mais, mais je crois que la nuance. Personnellement, sensible et
1: personnellement, j'ai toujours essayé de faire preuve de nuance sur le sujet, de respecter un certain nombre de principes, la proportionnalité, l'absence d'automaticité, le fait qu'on essaye de graduer les accusations et donc les sanctions et les mesures qui y correspondent.
0: Si la justice poursuit Adrien Quatennin, c'est le condamne. Qu'est-ce qui se passera
1: Ben je sais pas, on verra. Ça dépendra la Vous nature de, de la, la condamnation, statutes, ça dépendra la nature des mm -hmm. faits. Non, c'est pas prévu dans des statuts. Euh, euh, ensuite, euh, euh, il faut toujours apprécier une situation. On regarde un contexte. Aujourd'hui, on n'a qu'une parole. C'est celle d'Adrien Catenance. Il faut aussi respecter le fait qu'il y aura peut-être d'autres paroles qui vont s'exprimer sur ce sujet. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps aussi pour regarder... Mais si la justice
0: elle... le condamne est ce qu'il sera Mais moi je ne pas, euh, pas
1: je suis pas pour qu'il non mais je suis pas pour y ait de l'automaticité on verra ça dépendra la nature de cette condamnation ça dépendra on en aura peut-être appris à ce moment-là davantage sur euh, ce qui s'est passé réellement aujourd'hui on dispose de peu d'informations sur le sujet donc je pense qu'il faut être assez prudent sur ce type de cas et ensuite prendre les mesures qui, euh, qui s'imposent je le redis quand même Adrien Catnens parce qu'il a fait l'objet de ces accusations parce qu'il en a reconnu une partie mmh. s'est mis en retrait de sa fonction de coordinateur de notre mouvement c'est un signal très important qui a été envoyé dans le fait que notre mouvement est attentif à cette question de la lutte contre les violences Est-ce
0: que les Insoumises sexuelles. se sont rebellées chez vous On a entendu la, la vraie différence de Manon Brie, Clémentine Notin, Pascal Martin, Élise Le Boucher. Elles se disent, non, il y en a marre en fait qu'on minimise ces faits de violence contre les mais, femmes, y compris au sein de la France Insoumise. Mais
1: je pense qu'elles se sont euh, exprimées avec leurs mots et elles ont eu raison de le faire. Je pense qu'on peut avoir des parcours, des ressentis différents sur ce type de, 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 de situation. Et je pense qu'on en a discuté, qu'on a tous convergé sur le fait que, oui, bien sûr, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est un fléau et aucun mouvement n'est à l'abri de ce type de fléau. Mais notre mouvement ne l'est pas. C'est une évidence. Et d'ailleurs, je dois dire que celles et ceux qui veulent nous donner des leçons sur ce sujet ne sont pas non plus euh, anesthésiés ou à distance de ce type de problématique. Ces types de problématiques elles sont massives dans la société, donc forcément elles sont aussi massives dans les organisations politiques qui sont les nôtres. Et nous, nous essayons de les prendre en compte, de les prendre en charge. Peut-être qu'on ne le fait pas parfaitement, je ne le conteste pas. Peut-être qu'il faut améliorer nos dispositifs de parole, d'écoute qui existent dans les organisations Organisation politique. Je ne prétends pas ici que mmh. tout est parfait, mais au moins, on essaye de le faire. J'observe que d'autres formations politiques n'ont même pas mis en place ce type de cellules. Les LR y, ben y réfléchissent. C'est bien qu'ils y réfléchissent. Il faut que tout le monde y réfléchisse. Alors, Il faut qu'on mette en place des dispositifs qui permettent de prendre en compte et d'écouter la parole des femmes qui dénoncent ce type de cas. Et
0: après, les traduire devant la justice, enfin porter mais, la parole de ces femmes mais, devant la justice mais bien sûr, pour condamner les agresseurs. Mais je dois
1: dire sur ce sujet que ces cellules, elles n'ont pas vocation à se substituer à la justice. Elles ont vocation à recevoir la parole, à accompagner les femmes s'il le faut pour aller Aller vers la justice et à prendre des mesures dans le cadre des organisations politiques.
0: Allez, pouvoir d'achat, évidemment, rentrée sociale compliquée. Vous appelez une marche le 16 octobre contre la vie chère après la mobilisation du 29 septembre. Il y a une urgence sociale, évidemment. Est-ce qu'encore une fois, il faut aller plus loin dans ce qu'a fait le gouvernement Là, il a remis le bouclier tarifaire pour 2023. On a plafonné la hausse le du ne fait gaz rien. et de l'électricité à 15%. Euh, franchement... Entre une hausse à 15% et une hausse à 120%. Je vous assure que les Mais Français écoutez, voient la différence. Franchement,
1: quand on parle d'un bouclier, un bouclier c'est censé nous protéger, un bouclier c'est pas censé laisser passer 15% des flèches si je peux me permettre cette métaphore. Donc un bouclier ça doit être un bouclier qui nous protège effectivement, vous imaginez bien que des gens qui aujourd'hui tirent la langue n'arrivent pas à finir les fins de mois, ils ne sont pas en capacité d'absorber une hausse du prix de l'électricité même Donc de il 15%, il fallait bloquer hausse. les prix, c'est ce que nous proposons depuis plusieurs mois, il faut augmenter les salaires et le gouvernement a refusé avant l'été, d'augmenter les salaires en commençant par le SMIC. Augmenter le SMIC, c'est une décision gouvernementale. Ça prend cinq minutes. Ça signe un décret pour l'augmentation. L'impact sur les
0: entreprises, vous y pensez
1: Mais l'impact sur les entreprises. Des quelles, de quelles entreprises parlons-nous Les, si les on petites parle et des, moyennes. Eh ben voilà. Donc si on parle des grandes entreprises, les grandes entreprises, oui, elles ont dégagé. Mais je vais vous en parler des petites. Les grandes entreprises, elles ont, généré, elles ont versé 34 de dividendes de plus les entreprises du 440 40 par rapport à l'année précédente. C'est un record historique. Donc il faut qu'elles contribuent. Et ensuite, les petites entreprises, il faut les prendre en compte. Donc nous, nous et proposons l'augmentation du SMIC et nous proposons de mettre en place ce qu'on a appelé une caisse de péréquation financière pour que ce soit les grandes entreprises qui absorbent la charge financière de l'augmentation du SMIC et pas les petites entreprises qui bien évidemment doivent être aidées. Mais les petites entreprises, elles bénéficieront aussi d'une augmentation du SMIC parce que c'est des carnets de commandes, c'est la consommation populaire qui est relancée. Il faut des salaires plus importants, sinon on ne peut pas vivre avec les salaires le tels qu'ils sont aujourd'hui.
0: La taxation des super-profits des entreprises énergétiques, là on resserre un peu le, le focus, vous, allez faire une, vous avez fait une proposition de loi et vous voulez obtenir un référendum d'initiative partagée. Alors, c'est un peu une tâche immense parce qu'il faut 4 millions de signatures où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Combien vous espérez en avoir
1: Alors d'abord, je dois vous dire que, en ce qui nous concerne, on considère que la taxe sur les superprofits ne doit pas s'appliquer qu'aux entreprises énergétiques. Il n'y a pas que les entreprises énergétiques qui profitent de la situation, qui en quelque sorte ont un effet d'aubaine. C'est le cas aussi des prix alimentaires, de la grande distribution. Donc oui, il y a des entreprises qui génèrent des bénéfices qui sont des bénéfices records dans cette période et qui doivent contribuer. Ça peut pas être juste les Françaises et les Français qui galèrent et de l'autre côté des grandes entreprises qui versent des records de dividendes. Ça, c'est inacceptable
0: à l'échelle européenne, ça vous va pas
1: D'abord, je de pense. taxation
0: que... européenne qui serait reversée ensuite. Mais
1: d'abord, c'est européen, donc vous savez très bien que ça va prendre du temps à se mettre en place. Ensuite, ça concerne quelques secteurs et euh, la, le, le, le profit qu'on peut en dégager semble être de 20 à 30 milliards d'euros à l'échelle européenne. C'est insuffisant. La taxe sur les super-profits que nous proposons et sur lequel effectivement nous avons engagé ce qu'on appelle un référendum d'initiative par partagée permettrait de générer plus de 20 milliards d'euros de recettes cette année. Donc, je veux dire, c'est des recettes qui sont conséquentes. Quand j'entends Emmanuel Macron nous dire, il va falloir reporter l'âge de départ à la retraite pour financer les investissements dans l'hôpital public, je lui dis non, il y a une autre solution, on peut mettre à contribution les super profits. Donc nous lançons un référendum d'initiative partagée, nous avons déposé une proposition de loi signée par 240 parlementaires auprès du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel doit le valider et ensuite il y a une phase de collecte des signatures. C'est une tâche compliquée, il faut récolter plus de 4 millions de signatures. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait pris un engagement après la mobilisation des Gilets jaunes, il avait dit « j'amènerai à un million le nombre de signatures nécessaires pour le référendum d'initiative partagée ». On n'y est toujours pas. On va proposer dans notre niche parlementaire au mois de novembre, le fait de ramener le seuil à 1 million. J'espère qu'Emmanuel Macron respectera à ce moment-là sa promesse.
0: La réforme des retraites, la bataille des batailles, euh, Emmanuel Macron demande à son gouvernement de trouver la bonne manœuvre, du moment un sens, la bonne manœuvre pour ça fasse devant euh, le, le Parlement. Ça ne sera pas par amendement, prévient le Modem, allié du gouvernement. Vous, vous attendez à quoi Et est-ce que vous êtes prêt d'ailleurs à mettre vos voix dans le même sac que celle du RN, du Rassemblement National, dans une motion de censure Alors,
1: il y a beaucoup de questions dans votre question. Premièrement, euh, la réforme des retraites, c'est un sujet extrêmement important. Il serait inacceptable que ça passe par un amendement dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Et vous l'avez dit, puisque Elisabeth Borne, j'ai entendu hier, disait que c'était le chaos à la France insoumise. S'il y a le chaos quelque part aujourd'hui, c'est au sein de la coalition gouvernementale. Euh, le, le modem est contre. Madame Brune pivet qui est la présidente de l'Assemblée nationale, dit « ce serait inacceptable ». Donc ce serait inacceptable. Et il faut s'attendre dans ce cas-là à une riposte extrêmement ferme de notre part, à l'Assemblée nationale, dans ce cas-là, c'est clair, nous déposerons une motion de censure. Et dans la rue, vous avez parlé du 16 octobre, j'en profite ici pour dire à tout le monde, si vous êtes contre le projet de loi de réforme des retraites, venez manifester le 16 octobre parce qu'il faut construire un rapport de force. Pour le reste... Nous déposerons une motion National. de censure Vous et acceptez les votes Non mais d'abord nous déposerons National. une motion de censure ensuite chacun peut la voter bien évidemment et moi en ce qui me concerne je voterai toutes les motions de censure qui seront déposées dans ce cas-là parce que et il faudra faire de... mais d'abord on déposera la nôtre ben, bon et, et on après, a déjà annoncé qu'on la il déposera mais ben, s'il y en a d'autres on verra ce qu'il y a dans la motion de censure mais je vois pas pourquoi on la voterait pas si le gouvernement s'en tête à venir réformer les retraites par l'intermédiaire d'un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est un sujet majeur les retraites et il est inacceptable de dire aujourd'hui à des personnes qui sont à 61, 62 ans bah finalement vous allez travailler jusqu'à 67 ans. J'ai observé, vous citiez un sondage tout à l'heure, que 67% des gens sont prêts à soutenir un mouvement social sur les retraites, que près de 20%, ça fait 10 millions de personnes, sont prêts à manifester. Alors je leur dis, allez on y va, ça commence le 16 octobre avec cette grande marche à Paris.
0: J'aimerais qu'on parle en dernier lieu de l'Iran qui est en proie à une vague de colère après la mort d'une jeune femme de 22 ans, Masha Amini, tuée par la police des mœurs parce qu'elle n'avait pas bien mis le voile islamique. En Iran, les filles brûlent leur voile, elles risquent leur vie pour ne plus le porter. Euh, Est-ce que ça ne vous interpelle pas, vous qui en France, au contraire, militez pour que ces jeunes femmes puissent porter le voile
1: D'abord, je vais dire un mot d'admiration pour les femmes en, en, en Iran qui se révoltent et elles ont raison de le faire qui sont extrêmement courageuses et j'observe que le mouvement devient de plus en plus massif et aujourd'hui il n'y a plus que seulement des femmes qui manifestent toute la société iranienne est en ébullition sur le sujet et c'est quelque chose d'extrêmement positif Cette pour le reste.
0: L'émancipation des femmes vous la soutenez Mais bien évidemment. Enlever le voile c'est un, un
1: mais, mouvement. Mais mais lutter contre l'obligation de porter le voile dans un pays c'est évidemment une bataille pour l'émancipation pour le reste vous pouvez pas euh, nous, nous taxer sur ce sujet comme si finalement nous étions d'accord avec le fait qu'on oblige des à porter un voile. Nous ne l'avons jamais été, nous avons toujours dit que c'était quelque chose d'inacceptable. Pour autant, en France et en Europe, si des femmes veulent porter le voile, elles peuvent le faire. Je peux en penser ce que je veux d'un point de vue... Euh morale personnellement, mais aujourd'hui euh, nous n'allons pas faire euh, l'Iran à l'envers, nous n'allons pas euh, réglementer les tenues des femmes dans notre pays. Donc je redis mon admiration, mon soutien et j'espère qu'il y a des manifestations qui sont prévues dans les prochains jours. J'espère pouvoir y participer, j'appelle oui. celles et ceux qui le souhaitent oui. à y participer. C'est important d'afficher notre soutien, notre solidarité avec les femmes iraniennes.
0: Merci beaucoup Manuel. Merci à vous. D'être venu ce matin dans la matinale d'essai CNews à bourg main pour la suite.